0: Casi, Sí, ya estamos en vivo. Hoy es martes 13 de febrero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. <coughs> Perdón. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también nos peleamos con Google. Eh, estamos transmitiendo en vivo, <coughs> perdón, eh, estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube y también en Instagram, sí, ya estamos Tinto Bob, Lucas Fangan y Cezario, Tinto Bob en Medellín, saludos. Por acá tenemos a Astrea desde su casa, Paco Gómez en Huelva. Buenas noches, madrugadas ya en Huelva. Y ligeramente a la baja, Bitcoin se está negociando por debajo de los 50.000 mil. Esta pérdida catastrófica, Bitcoin se va a cero y ya vemos la, la retórica usual. Eh, se está negociando en 49.000. mil. 466 en este momento. Y interesantes ganancias en algunas monedas el día de hoy. Eh, y la decoración de atrás, el cuadro. Es un cuadro de Bitcoin. De esa, de esa decoración hablamos. Tengo un par, pero no. Eh, no sé, no los he puesto. este Así es que temporalmente... Cambiamos la decoración Bueno No le digan a nadie, es un secreto Pero la que cambia la decoración Es la dueña de mis quincenas Que luego me, me regaña Porque tengo un tiradero aquí atrás Este Itziar, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes, noches El steak de Nio es muy Bueno, produce buen Gas y su precio suele mantenerse algo Estable NIO es uno de los proyectos de staking. Si tomaste, por ejemplo, el <coughs> la versión original de eh, me parece que era Cashflow y, crypto, y cri, criptoactivos. Me parece que, eh, si no mal recuerdo, en ese seminario hablamos de, de NIO. Eh, Todavía tengo algo de NIO, este, no, no he movido de mi portafolio, pero. Cambiaron el esquema en el que el gas se producía automáticamente y después ya no. Y la verdad es que le perdí un poco la pista a NIO. Eh, a lo mejor vale la pena revisitarlo. Eh, el Ontology es un hard fork. Es un fork de... Eh, eh, a ver, vamos por partes. Vamos a checar NIO a ver en qué van. Ontology es una, eh, un hard fork de NIO. Es una derivación spin-off, porque no es propiamente hard fork, pero la verdad es que Ontology le veo más, más potencial. Eh, operamos el, el nodo validador de Ontology. Da muy buenas recompensas. En términos de precio está bastante estable, pero NIO tendría que revisitarlo. este Tiene tiempo que no lo, que no lo checo. Eh, Jack in the Box, buenas tardes eh, Luis Ukban en Chilezuela, saludos Pero ver, Mañana, yo creo que ma mañana tengo confirmación Pero parece que antes de que termine el mes de febrero Que es un mes cortito Vamos a tener nuevo pool de staking de Sarga eh, Es uno que hemos Estado siguiendo el proyecto ya desde hace tiempo Pero por una razón o por otra no habíamos implementado ya El pool de staking Y creo que les va a gustar Creo que le va a gustar mucho a la comunidad. Es, una, es un proyecto bastante interesante. Y bueno, hablando de pro, eh, proyectos interesantes, hoy se dio a conocer una alianza estratégica entre NIM, el proyecto de NIM, y el proyecto de Zcash, del cual nunca he sido fan, nunca he confiado mucho. Y irónicamente... El, el propósito de esta alianza es que con la tecnología de nodos mixers de NIM se resuelva uno de los principales problemas de c Cash, que era el, la filtración de metadatos de las transacciones. Eh, entonces, eh, con esta alianza, que es una eh, grant, un subsidio que el grupo de c -cash le está dando a NIM para que resuelvan el problema de la filtración de metadatos en sus transacciones privadas eh, el tema de la privacidad en los últimos años bueno en los últimos meses inclusive ha estado eh, con muchísimo movimiento muchísimas controversias eh, uno de los proyectos que era eh, spin off de un fork de zcash precisamente horizon este, decidieron tirar la toalla en términos de privacidad, eh, hicieron un hard fork en su red y a partir, eh, me parece que de, de, de marzo, no tengo muy bien las fechas, pero eh, las transacciones privadas en Horizon eh, ya no van a ser válidas, entonces optaron por este cambiar la privacidad por un plato de lentejas. Eh, no sé si alguien les prometió en algún exchange que los iban a listar pero horizon eh, uno de los proyectos que se supone que surgió con el objetivo de por un lado evitar eh, el abusivo impuesto que tenía la red de zcash y e incentivar el tema de la privacidad pues ni uno ni otro este, ya adiós eh, privacidad en la red de horizon Así es que, eh, bueno, sigue dando de qué hablar el tema de la privacidad. Uh, Víctor Ramírez, buenas noches, CBB 27 en Orlando. Uh, ¿Cómo va el juicio de fantoche y Copa? Eh, pues hoy estuvo brutal, en la sesión de hoy. Eh, alguien comentó de quienes estaban, porque no se permite eh, grabaciones en, eh, durante el juicio. Hay una... Un live stream que, bueno, legalmente estás obligado a no retransmitir o capturar el contenido. Eh, algunas personas lo están viendo de forma remota, pero no pueden retransmitir, copiar o almacenar el contenido del de live stream. Alguien que estaba en la sala eh, comentó que en algún punto del de interrogatorio la defensa estaba interrogando a Fantoche y que... Eh, Literalmente, este, su espíritu abandonó el cuerpo. Eh, lo estuvieron interrogando en el. Eh, básicamente centrado en su eh, afirmación que él es Atochi, que es creador eh, de Bitcoin. Eh, hablaron de las pruebas criptográficas, la prueba de la firma, la firma de mensajes. Eh, muy revueltas las respuestas de Fantoche trajeron a sacaron a relucir un, una instancia que ya se había dado a conocer durante el juicio de Ira Klein que les dijo que para probarles, para demostrar que era Pantoche Nakamoto creador de Bitcoin que le mandaran cierta cantidad de Bitcoin, una cantidad específica a la dirección de Satoshi y que él se los iba a regresar de la misma dirección casi iba a demostrar que era Satoshi y habría sido una Prueba razonable, eh, no diría totalmente satisfactoria, pero razonable. Pero resulta que pues le enviaron esos fondos a la cartera de Satoshi. Eh, por supuesto, nunca salieron de la cartera de Satoshi. Y al más, al más puro estilo de Binance, este Fantoche le echaba la culpa a la red. <ríe> Dijo que estaba atorada en la red, en la transacción, y que por eso no la habían recibido, pero que sí la había enviado. Entonces, eh, lo sacaron a relucir en el juicio y dos, dos cuestiones que destacaron en el que llevamos ya siete días de juicio, empezó el lunes, el lunes de la semana pasada, es que, por un lado, la, eh, sus abogados, los abogados de Pantoche, no... Este, no increparon, no intervinieron durante el interrogatorio, no objetaron ninguna de las preguntas de la defensa del grupo de desarrolladores y que en algún momento alguien observó que el, el alma dejó el cuerpo. Entonces, pues, brutal, este, brutal el juicio en contra de Fantoche y qué bueno, se lo merece. Públicamente, en muchas ocasiones, dijo que estaba dispuesto a destruir la vida de quien él consideraba eh, adversario eh, lo, lo trató de hacer con Holdenout Lo trató de hacer con Cobra Bitcoin Lo trató de hacer con Peter McCornack eh, eh, no, no, eh, no tuvo el menor miramiento Para destruir muchas vidas En su afán de mantener la mentira Y pues ahora parece que ya está Muy cerca de pagar las consecuencias y eso es bueno. Uh, ¿Cómo estuvo el miércoles? ¿De qué miércoles hablamos? Perdón. ex ¿qué tal? Bitcoin a 50. Nayib Bukele ahora es millonario. Eh, no sé si personalmente tenga... Asumo que tiene Bitcoin personal, eh, pero... Lo que ha comprado con fondos del Estado es patrimonio de los salvadoreños. Hackearon una de las principales telefónicas de Venezuela y pidieron un ransomware de 100 BTC. No lo pagaron y filtraron todos los datos de usuarios. Eh, sí, también vi y no pude ubicar en qué país era, pero parece ser que la eh, información, eh, datos de acceso, contraseñas, información fiscal en un país latinoamericano, no sé cuál fue, eh, también fue filtrado el día de hoy. Eh, ¿sí? Plur Sol en la mitad del mundo, ¿qué tal? Mejor que Fantoche deje de perseguir a Bitcoin devs. Creo que ya no es suficiente, ya no es satisfactorio Ese es, ese es el... Ya a este punto eh, una retracción o una disculpa ya no es suficiente es, Por lo menos esa es mi postura Ah, es que está en Australia y por eso ya dice que miércoles. Oh, sí, ya es miércoles en Australia. Bueno, en España también ya es miércoles. O sea que ahora empezarán a llegar mensajes de spam a todos los usuarios de esa telefónica. Más que el problema del spam es que eh, esos datos pueden ser agregados. Entonces filtran información telefónica y esos datos pueden ser mapeados con otros datos de exchanges. Eh, pueden ser mapeados con datos de bancos, por ejemplo. Entonces, el ataque o la vulnerabilidad va mucho más allá de que simplemente te inunden el teléfono de spam. Eh, ataques de phishing mucho más sofisticados son posibles cuando tienes toda esta información agregada. Que tienes, por ejemplo, el mismo correo electrónico en la base de datos eh, de la telefónica, y tienes el mismo correo electrónico en una base de datos de un banco o de otro tipo de servicios o de exchanges eh, o de layer, etcétera. Mapear esa información lo hace mucho más peligroso que el, que el, mero, que mer, el mero spam. Este, por eso hay que segregar, <ríe> segregar actividad. Que es mi recomendación. Ah, la clave fiscal. Eh, de la FIP en Venezuela del Sur. Pues ahí está. En Venezuela del Sur fue donde se filtró. Pero bueno, ya Venezuela del Sur. Ya vamos a ver si con mi ley deja de ser. Bueno, creo que ya por lo menos interrumpió la, la debacle. este, No sé si vaya a ser un cambio perdurable o sostenible. Pero por lo menos la, la debacle creo que ya la, la interrumpió por lo menos. Y esa es buena noticia. que día fue el sábado? Sí, el sábado fuimos a cenar con unos amigos y me estaban preguntando si veía alguna perspectiva de vivir fuera de Estados Unidos en los próximos años. Y aunque realmente en este momento no tengo ningún plan interés o este, intención de emigrar a otras latitudes. Este, dependiendo de cómo se desenvuelvan la situación en Argentina o El Salvador meh, no serían malas opciones este, nada más estoy esperando que mi ley se lance a, a poner la segunda enmienda este, El Salvador no estoy tan seguro porque es más del sesgo autoritario pero si Argentina reconoce constitucionalmente el derecho a la posesión de medios de la segunda B. Si es privilegio o no. ¿Qué opinas de comprar números de Skype? Pon ese servicio? Mm, Skype no sería mi primera opción. Hay muchos otros eh, servicios que te pueden servir. En mi opinión, mucho mejor. Eh, Skype, desde que lo compró Microsoft, este Skype es el esqueleto de lo que pudo haber sido si nunca has sido comerciante, probar con e-commerce en plataformas tipo eBay puede ser un buen experimento. Eh, sí, sí es un, un buen experimento. Y dependiendo del tipo de cosas que vayas a vender, a lo mejor eBay no es la mejor opción. En general, el costo de operación en eBay es bastante alto. Entonces, eh, porque te cobran cada vez que listas un artículo este, los costos operativos son relativamente altos. Depende mucho del rango de precio de lo que quieras vender. Eh, hay artículos eh, con rangos de precio más pequeños, de mayor volumen, que pudiera ser rentable. Hay otros que, que no. Pero definitivamente, ante la alternativa de tener tu propia tienda, o empezar a vender en una plataforma. Creo que ven, empezar a vender en una plataforma es una buena opción. Y para muestra basta, basta una codorniz. Esta sí. Tenemos, tenemos tienda de Quail Keeper en Etsy. Que es básicamente para reforzar el branding en un marketplace. Que quizá para el, la audiencia es de las más... Las más numerosas, entonces tenemos aquí nuestra tienda y tenemos archivos ST, STL para que imprimas accesorios y algunos artilugios relacionados a la crianza de codornices. Y llevamos ya nueva, nueve ventas, así es que nada mal, pero está sirviendo el experimento. Entonces la respuesta es sí, eh, una, un Marketplace creo que puede ser un, un buen punto de entrada. El costo no es tan oneroso como lanzar tu propia tienda. Eh, entonces, éxitos. Ya estamos muy cerca. De hecho, creo que... Bueno, no tiene música, pero... Vamos a ver si puedo compartir el demo. Este... A ver... Está, vamos a abrirlo con... QuickTime. Hello there. Oh. Hey, ¿Relleno de café? Yeah. Show them, show them. Es el, el mes del amor y la amistad. Thanks baby. Uh, a ver, share. Perdón, es que nunca... Ah, uh, video file. Uh, ¿Puedo compartir un archivo de video? A ver. Uh, ahí está. Es el demo. Va bastante bien, ya estamos... Prácticamente listos para lanzar la versión beta. Este, No se escucha nada. No, no se escuchaba nada porque estaba haciendo la presentación. No tiene audio. No tiene audio la el click-through de la aplicación. Por eso no se escuchaba nada. ¿Haces alguna que recomiendes en un tutorial que vi? Recomendaban esa. Entonces me quedé como que... ¿hmm? Es, depende mucho depende mucho de qué de qué es lo que quieras vender eh, cuál sea tu rango de precio eh, eBay puede ser una alternativa para algunas cosas eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con el mercado automotriz es, es enorme en eBay eh, todo lo que tiene que ver con colección eh, artículos de colección coleccionistas cosas así eBay es este muy buen, muy buen lugar. Un hombre libre cualquiera, ¿qué tal? Saludos sobre el debate de Bit, si Bitcoin es deflacionario o inflación controlada negativa. ¿Todo se basa en la ecuación? Eh, no, no se basa en la ecuación, se basa en la definición. O sea, inflación controlada negativa es deflación. <ríe> Ese es, la, la, es el, el antónimo, es lo opuesto. La inflación y la deflación son antónimos. Entonces eh, le pones el, el calificador o el adjetivo de controlada, pero a final de cuentas, inflación negativa es deflación. La UX de la app, eh, sí, la verdad es que eh, Gil ha hecho muy, muy buen trabajo y ya estamos así cerquita de lanzar eh, la, la beta, ya estamos ahí. Este, va muy bien, va muy bien. Puedes ver los comentarios aquí. En X antes no se veían. Sí, ya los veo aquí. Uh, César dice que Skype no, ahora es M MMS Teams. A lo mejor estaba utilizando el término Skype como un número, como un nombre genérico. Pero no sé, la verdad es que Skype desde que lo compró Microsoft se fue al. Ya, como, como todo lo que compra Microsoft. Uh, Books for George nos está viendo, Capistran 31 Aquiles 13 y <coughs> Martín en Terraíno. En <coughs> Perdón, tengo la garganta un poco irritada. Ha estado medio polvoso el día. Me refería a lo de los números. Ah, los números de Skype. Es lo que veías en el tutorial. No sé, un número virtual. Digo, yo tengo varios y, y tienen... Tienen bastante utilidad, pero eh, Skype, ese era cuando estaba trabajando en la empresa de telecomunicaciones. Parte de lo que hacía era administrar bloques de números virtuales y números 800 y el enrutamiento y la facturación. Y entonces sí estoy bastante familiarizado con los números virtuales y creo que hay, hay mejores opciones que, bueno, ahora dicen que ya no, ya Skype no existe como tal que ahora es el, la aplicación de Teams con valla o Genesis. Soy de la época de WorldCom. Este, cuando iniciamos la operación, teníamos, este, cuando WorldCom todavía existía, este, teníamos eh, infraestructura con WorldCom. Eh, después se fue al hoyo, WorldCom y Level 3 era uno de los proveedores que teníamos eh, de infraestructura y los... Los DIDs, no me acuerdo quién quién era el proveedor de los este, pero hacíamos instalaciones de PBX. Eh, con Avaya teníamos uno, los ingenieros estaba eh, certificado con Avaya, pero mucho de lo que hacíamos eran PBX en Asterix, eh, que eran para vos sobre IP. ¿Hay algún token de Cardano que te llame la atención e interés? Eh, no te puedo nombrar ninguno todavía, porque... Uh, se, se rumora eh, fuertemente y quiero subrayar que es un rumor este parece ser que USDC va a tener una opción nativa en Cardano parece ser vamos a ver este pero el ecosistema ha crecido enormemente Skype Steam este no sé, yo te digo de que desde que lo compró Microsoft ya Skype. Para mí pasó a la historia, lo utilicé un par de veces y era extremadamente irritante. No he probado uno de Monero, Bitcoin Atomic Swaps, creo que es una aplicación de escritorio para instalar en el nodo. Eh, ¿Lo tiene integrado eh, Samurai? ¿Tiene integrado los, los swaps de Monero a, a Bitcoin Trustpilot para proyectos criptos y empresas como World Mobile? Uh, ese, ese tipo de, de instituciones generalmente han y, y está Trust Pilot, está, este, hay un montón de certificadoras, este calificadoras, eh, quizá uno de los más con mayor historia aquí es, eh, por ejemplo, el Better Business Bureau, que es son instituciones que de alguna forma validan o certifican las prácticas o los procesos o los productos de las compañías afiliadas o las que pagan por eh, sus servicios. Pudiera ser necesario, pero a diferencia de otros sectores, prácticamente todo lo que pasa en el sector, o por lo menos lo que a mí más me interesa del sector, es o de código abierto o es no permisionado. Entonces, no tiene mucho sentido delegar esa función de, 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 de veto o de verificación a un tercero cuando tú lo puedes hacer. Creo que eh, en mi opinión, y es algo que he estado eh, compartiendo mucho con la comunidad, es Desarrollar las metodologías para poder validar proyectos. Desarrollar una metodología que te permita analizar eh, si un proyecto tiene mérito o no tiene mérito, eh, cuáles son los aspectos importantes o relevantes cuando estás evaluando algún proyecto. De, me enfocaría más en desarrollar esas metodologías que en desarrollar entidades, instituciones o corporaciones enfocadas a, al veto y a la validación. Comprarías un Apple Vision, este no, no no compraría un Apple Vision por la misma razón que no compraría un elefante, porque no necesito no necesito un elefante, aunque esté barato el elefante, aunque esté con descuento el elefante, no necesito un elefante eh, y Apple Vision mmm, no, ah, seguramente saldrán copias chinas baratas de esas lentes. Pues no sé tú, pero la verdad es que yo sí sería bastante renuente a poner cerca de mi retina un dispositivo made in China que quién sabe qué vaya a tener de este, no, este, no, gracias. Baterías que te exploten en los ojos, no, gracias. O en la cabeza. sino sí, no, este, un dispositivo así made in China de dudosa procedencia comprado en Alibaba, este, no, no, gracias, puede ser como el primer iPhone, con el tiempo van a valer más por los coleccionistas. Pues a lo mejor, no, no sé, no he checado, todavía tengo un, el iPhone 1 eh, que compré en el 2007, este, y todavía funciona, lo prendí hace un par de meses y todavía funciona. Por supuesto, ya no hay servicios, ya no hay actualizaciones, este, pero todavía prende, entonces, este. A lo mejor sí, pero no, este, especular con, comprar algo como especulación así, pues para mí no, no sería demasiado interesante. Preferiría comprar Bitcoin y con el tiempo va a valer más por la gente que no tiene Bitcoin. ¿No crees que la mayoría de usuarios preferirán una plataforma donde poder revisar esas cosas? Sí, digo, va a haber mucha gente que prefiera que le digan qué comprar o qué no comprar o qué es bueno o qué es malo. Supongo que se habría demanda para algo así. Me interesa empezar a comprar criptomonedas donde si, sin poner información personal. Depende qué es lo que quieras comprar y los volúmenes también este, pueden impactar. Hay plataformas donde puedes hacer intercambios con otros usuarios de montos relativamente pequeños. Eh, si vas a empezar a hacer compras más grandes, eh, a lo mejor mercados OTC sería una Buena opción. Eh, si no quieres dar información personal, puedes ir a El Salvador Corp, establecer una corporación en El Salvador. Y la corporación en El Salvador es la que es la entidad pública que tiene titularidad de esas criptomonedas. Y así desvinculas tu información personal de, de ese Bitcoin proyecto de. Título, se trató de dos asterix, solo no pudimos replicar las sesiones ZIP, pero era cosa de volver a marcar, si matábamos el principal, el audio se cortaba, solo habría que remarcar en, en el año 2013, eh, ese es un tema de códex, esa es la razón, eh, ZIP eh, necesita negociar el códec, y si no está negociado correctamente, eh, no marcas este no hay, no hay conexión, este, pero es, son los códex de SIP del año 2013. No, nosotros empezamos, eh, la empresa de Voz empezó en el 2001, este, cuando teníamos la licencia para distribuir un equipo que se llamaba Comodo, que es el precursor de los equipos Linksys de Cisco. Esta empresa después fue adquirida por Cisco y ley sigue contradiciendo se fue a visitar al Papa y luego de hablar tanto en contra ah, pues no sé este ¿qué en los nodos de los que siempre uh -huh. hablan? este bueno yo opero opero esos nodos este operamos el nodo validador de Ontology operamos eh, el Baker de Tesos eh, un, eh nodo validador de Cardano eh, Harmony eh Band, y ya se me olvidaron los demás, a ver ahí, ahorita te digo cuáles son eh, los non mixers de NIM el pool de Cardano, el de Harmony, el de Band, el de Ontology el de Tesos, más los que se acumulen, entonces sí, digo, activamente estoy invirtiendo no solo dinero en, eh, en esos activos sino infraestructura, mi ley está pasando con los zurdos en Argentina llevarse bien con el Papa fue un ganchón al hígado para ellos no sé, no sé cuál era la agenda o cuál era el propósito, este pero no solo el Papa es argentino, cosa que a lo mejor tiene cierta relevancia, pero el Papa es jefe de Estado. Este, el Vaticano es un Estado reconocido y definitivamente pues tienen influencia a nivel global. No sé cuál sea el propósito, cuál haya sido la intención, y no sé cómo fue la conversación no sé si intercambiaron platitudes o, o, o miradas este, este adversas no, no lo sé me preocupa me preocupa más la eficiencia la el desempeño de mi ley que las formas o las percepciones en términos de, de, de de efectividad y de resultados, pues creo que está funcionando bien. Cisco, lo que no puede dominar, lo compra. Sí, sí, la verdad es que fue... Y digo, no, no los puedes culpar. Por muchos años Cisco dominó el, el mercado de equipo de infraestructura. Todos los gateways, eh, los, eh, los gateways de, de conexión a la PSTN, que es la, la red telefónica. Eh, todo lo que era voz sobre IP a nivel Corporativo, o sea Comercial, estaba dominado Por Cisco, llega a Comodo Y produce un chip muy barato Muy eficiente Para convertir voz sobre IP Utilizando la conexión Internet que había en ese momento Que era una conexión Dialog Así eh, fue un buen Gancho al hígado este, Y pues terminó Cisco comprando la este, los derechos, compró la empresa, compró los derechos y la patente de, de ese chip y por algún tiempo los comercializaron como Comodo, después los pasaron a, a la línea de Linksys este, pero sí, fue un, un proceso interesante Jonano uh, Yona, pasó con en Meraki en Wireless pues ese tipo de compañías se benefician con eh, con la consolidación. A veces, pues es, este, Jonathan, ah, es que tu usuario dice, Yonanu, pero se llama Jonathan, este, se benefician con la cons consolidación, tienen la tecnología, tienen el soporte, tienen especialmente importante la red de distribución comercial. Entonces, para una empresa como Cisco, que ya tenía eh, cuentas este, comerciales que ya tenía toda la red armada montar un producto de gama mediana como el Comodo será pues relativamente fácil para el mercado residencial fue un desastre cuando trataron de, de empujar la división de retail y empezaron a empujar ya con la marca de Cisco estos dispositivos en lugares como Best Buy este fue un desastre de proporciones épicas por la parte del soporte. Pero fue, un, fue una etapa de desarrollo tecnológico bastante bastante interesante. Uh, Javi Donosti hace tiempo que recomendaba siempre conseguir un BTC. Eh, desde hace muchos años he este, eh, recomendado a la gente que asegure por lo menos un Bitcoin. Como, como propósito. Por temporadas es más difícil porque Bitcoin sube mucho, por otras temporadas es un poco más fácil porque Bitcoin baja, pero para el largo plazo mi recomendación sí es por lo menos un BTC, pues una calidad superior, pero no ha calado mucho en el mercado residencial. No por el problema que mencionaba, el problema del soporte. Eh, cuando, por ejemplo, nosotros en la empresa de, de telecomunicaciones para instalar eh, y operar estos equipos Cisco necesitábamos tener ingenieros certificados. Este, y, y en algunas instancias había <coughs> ciertos equipos, estos, estos gateways que menciono, que son los que hacen la conversión de voz sobre IP a señal analógica o digital para conexión a la red telefónica. Para instalar, para que te vendieran esos equipos, necesitabas tener ingenieros certificados. Eh, si no tenías ingenieros certificados no te vendían y había gama de equipos que necesitabas distintas certificaciones para que te los vendieran no no para que o sea, simplemente para que te los vendieran necesitabas tener eh, ingenieros certificados entonces en contraste con el mercado residencial que para una tecnología tan nueva era eh, la, la fricción de la adopción era enorme porque no eran eh, los primeros equipos de los que estoy hablando, no eran equipos Ethernet. Ese fue la segunda generación, cuando ya tenías una conexión Ethernet. Estos equipos tenían un cable eh, telefónico que conectabas al teléfono, o sea, a la línea telefónica, y este equipo tenía un modem integrado que tenía que hacer la conexión y establecer la conexión con tu proveedor de Internet de, de Dialog. Entonces, la configuración del equipo, no había una interfase web o nada. Todo era con el teclado del teléfono, la configuración. Entonces, a, había muchísimos puntos de fricción. Por eso una empresa como la de nosotros era el, el escenario óptimo para disponer o para comercializar algo así a nivel residencial, porque teníamos el soporte. Entonces, pero Cisco no. Entonces, cuando esta misma caja que nosotros teníamos la pones en un Best Buy y la gente lo compra en Best Buy y llega a su caja, casa, lo conecta y no hay manera posible de que lo configure, pues, fue un desastre. Por esa razón. Pero estamos hablando de la prehistoria de los internets. Este, en el 2001 nosotros empezamos con la empresa. Los receptores y satélites del elongado técnicamente tienen buena calidad. No lo sé, este... No he utilizado el servicio. En términos de longevidad de usuarios, la gente que conozco que lo tiene, lo sigue utilizando. O sea, no lo ha reemplazado. Entonces, asumo que sirve su propósito. En términos de calidad, este, no sé. No he visto los equipos. No, no tengo experiencia directa con ellos. José Hugo B. nos está viendo en Instagram. ¿Qué tal? Saludos. A ver, sí. Ah, sí, estamos en Facebook. No veo, no había visto comentarios de Facebook y ayer. Me dijo la dueña de mis quincenas que había puesto un comentario, pero no lo vi. Pero sí estamos viendo los comentarios en Facebook. <risa> que Miguel va, va a recibir uno el jueves. Entonces vamos a ver si ya nos, nos comentará Miguel si vale la pena o si funcionan o no funcionan. Si esa época del, del 2001 al 2000 ocho realmente fue así como que el viejo este de las telecomunicaciones nosotros probamos muchos dispositivos eh, que pretendían hacer lo mismo había uno que era súper interesante eh, era un chip desarrollado por una compañía de Israel que conectabas al puerto del teléfono y estoy hablando de teléfonos celulares tontos en esa época eh, y que te permitía programarlo para que enviara una secuencia de dígitos y te permitiera establecer conexiones vía eh, voz sobre IP. Entonces, en lugar de que utilizaras eh, larga distancia, tu llamada era una llamada local a un servicio de interconexión, pero lo interesante del chip es que estaba preprogramado. Entonces, Y costaba, no sé, 10 dólares o algo así que era un, un reemplazo a las tarjetas telefónicas, que esa es otra, otra historia. El negocio de las tarjetas telefónicas prepagadas era el viejo este, pero este, en palabras mayores. El caso de este chip es que era programado y si tenías un teléfono de ciertos modelos, eh, podías programar ese chip para que hiciera la marcación automática y te conectaba como si estuvieras utilizando una tarjeta telefónica prepagada. Pero ya todo era automatizado. Con un botón te establecía la conexión. Bastante interesante el desarrollo. Y necesito buscar ahí en mis cajas. Y a lo mejor todavía tengo por ahí un, algunos vestigios de esa época. Muy poco movimiento en Facebook últimamente. Eh, sí, pues es el spam. Está todo lo que da en Facebook. Me parece ser que se quiere en un futuro próximo que los usuarios se identifiquen digitalmente para acceder a Internet. Hay gente que no quiere obtener esa identificación digital. ¿Tendrá alguna opción? Eh, sí. Bueno, no es en todos los lugares. Es Europa es, es de los que han estado empujando esta idea del KYC para acceder a Internet. Siempre hay modo. Cuando hay una motivación lo suficientemente grande, siempre hay modo de hacerlo. ¿Es cierto que nos oye, Se mandó a cerrar la carpeta del CACAS. No sé. No he visto nada al respecto. A lo mejor negociaron algo. Este No sería la primera vez ni la última, como sucedió con el general Cienfuegos, que estaba eh, fue detenido aquí en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y eh, lavado de dinero. Y lo soltaron y fue una liberación negociada. No sé si negociaron algo, pero no me sorprendería. Porque a final de cuentas, el interés de Estados Unidos es, es eh, de influencia regional. No les interesa que en México el narcotráfico domine o que estén matando a todo mundo. Mientras los intereses de Estados Unidos estén protegidos, el país se puede caer, caer a pedazos. Mientras no toquen los intereses estratégicos de Estados Unidos, el país se puede despedazar. Entonces, eh, este tipo de situaciones... Estados Unidos lo va a aprovechar como arma de negociación. No es una postura moral. Eh, cuando hacemos estos comentarios de la dinámica geopolítica, no es desde el punto de vista moral, eh, no es que lo que sea moralmente bueno o malo, sino es estrictamente desde el punto de vista de intereses. En este caso, a Estados Unidos le interesa tener eso como un arma de negociación para ponerle presión a México y que obtenga lo que Estados Unidos quiere obtener. A lo mejor un, una reducción en el flujo migratorio. O a lo mejor concesiones de, para una empresa. O qué sé yo. No sé qué estén negociando en este momento. Pero esa es, esa es la razón. No les importa si, si, si el país se cae a pedazos. sí si y solo si sus intereses estén a salvo. Pero igual el narcotráfico en México afecta a Estados Unidos con el fentanilo. Afecta, afecta y no. este Afecta a los más pobres. Así es que no es no realmente una... O sea, el, la crisis del fentanilo a, a, afecta a la, a la población más mul, mul, vulnerable de Estados Unidos. A la gente que vive en, en situaciones de... Este, de, se me fue la palabra, <risas> se me fue la palabra Sin casa, los descasados es Indigencia Indigencia En situaciones de indigencia Es un Daño colateral, vamos a ponerlo así No parecen que con, Consiguen la base desde China Sí, China está utilizando Estratégicamente El fentanilo para Generar caos Eso claramente para debilitar en la posición de Estados Unidos, eso bastante claro, que no es nuevo este, la guerra del opio en China fue precisamente eso, este, los ingleses tratando de someter y controlar eh, eh, forzar a China a, a negociar eh, acceso a los mercados chinos, pues introducen el opio y generan una, una crisis severa y o sea, no es nuevo. Y lo mismo ha hecho Afganistán con este, la amapola. Colombia. Los zares rusos con el, con el vodka. O sea, la, las adicciones de la población siempre han sido han sido cooptadas para control social. Bueno, vamos a hacer anuncios. Sí, vamos a hacer anuncios. ya Bueno, ya anuncié la... Bueno, no fue anuncio propiamente, fue un demo de la aplicación de Quailkeeper. Visita la página de sargachet.clouds donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nuevos mixers de NIM, el pool de los el pool de Cardano, el de Harmony, Band, Ontology, el Baker de Tesos y próximamente nuevo pool. Eh, allí en cada página puedes encontrar. Eh, preguntas frecuentes, tutoriales de cómo hacer el staking, datos estadísticos de desempeño y toda la información que necesitas. También están los enlaces a los canales de Telegram y Twitter para notificaciones y el canal de Discord de la operación de los pools. Eh, Checalo. Y si todavía no tienes NIM y quieres participar en los nodos mixers, ahí está NIMSWAP para que puedas hacer intercambio. De NIM rs 20 a NIM nativo. Y también puedes vender NIM nativo en nimswap.com. Y visita el Exchange de Criptomonedas TV. Donde puedes hacer intercambios cripto a cripto. Sin KYC. Sin necesidad de dar información personal. Puedes intercambiar. que Por cierto, ya tengo que hacer mi cambio de Ontology Gas a Ontology. Porque ya se acerca el cierre de esta eh, ronda de Ontology, entonces aquí en el exchange, cambio el Ontology Gas por Ontology para volverlo a delegar y no tengo que dar información personal sin KYC chécalo en exchange. .tv .com. y por último, mañana se acaba, se acaba, se va, se va eh, mañana se acaba el periodo de registro para quienes estaban en la lista para asistir al evento en Barcelona los lugares están muy limitados eh, creo que se va a llenar el evento me gustaría mucho que se llenara el evento creo que se va a llenar, entonces si estás en esa lista de pre asegura tu lugar lo antes posible porque una vez que abramos el registro al público en general eh, primero el precio sube y segundo eh, no puedo garantizar que haya lugares las reglas de de ocupación son muy estrictas en Barcelona, entonces tenemos lugar eh, para la gente que tenemos lugar y pues ya, si te quedas fuera, pues me va a dar mucha pena, pero no hay mucho que pueda hacer, así es que si quieres participar, el evento es el sábado 9 de marzo eh, en el Hotel Almanac en Barcelona. Eh, ya, se acerca la fecha rápidamente y bueno, son los anuncios. ¿El dominio a través de estupefacientes forma parte de, de las ideas de Maquiavelo? No, eh, el, el uso de, de mecanismos de, o, o de adicción como mecanismo de control social es milenario. Este, Roma lo hizo por por siglos este, la forma de controlar a la población mediante la adicción es milenaria desde que descubrimos la cerveza este, y las bebidas fermentadas desde entonces ah, este, la doña mis quincenas está planeando la promoción mm, va a llevar unos regalitos para los participantes y me pregunta que si prefieren gorras de béisbol eh, gorros de esos tejidos, este, playeras, playeras de manga corta o manga larga. A ver, opinen. Ah, sí, que vamos a hacer una encuesta entonces para ver cuál va a ser el regalo seleccionado. Parece que se nos cayó la, parece que se cayó la conexión a X, el W. Supongo que refieres W de 40 Es mejor que el pepper spray para Barcelona. Este, no, pues no sé, este, WD40, las playeras serían más chidas, pero problemática coordinando las tallas, eh, pues eso sí, bueno, vamos a ver, pues sí, sí, nos vemos acá. Individuo digital nos está viendo en Instagram, este Seba, necesito que me digas a ver si nos acompañas o no, si ya vas a estar por allá, si te pongo en el programa o qué, ¿qué hacemos? O nada más nos visitas como audiencia. Playeras, creo que mejor. Nos suelen utilizar más. Y da más publicidad. Este. Sí, aunque en España no. Supongo que llevaremos nada más talla. Chica y mediana. Porque aquí las. Las medianas son tipo. Refrigerador. Bueno, las grandes. La, la large y la extra large es tipo. Este refrigerador de doble puerta. sí es. Bueno, ya, ya ni ni entro al tema de la obesidad aquí porque es bastante irritante, pero sí allá sí caminan, entonces este, puras puras playeras chicas y medianas bueno, a ver, vamos a ver si salte alguna pregunta eh, César, sí, no sé, para Barcelona, este, pues a lo mejor el, el día de el, la sesión de la segunda vez de este mes la dedicamos a la supervivencia urbana en Barcelona, este, sería interesante discutirlo. Menudillo Veloz, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Sí, noches ya, madrugadas, no sé. Si no mal recuerdo, ¿estás en en Colombia o en Chile? O sea, noches, noches de cualquier forma, a menos que estés en, en Australia, que ya me dicen que es, por ahí teníamos a alguien de, de Australia, bueno, pues sí, avísame Seba Y por lo menos que pases a saludar Me dará, me dará mucho gusto Bueno, pues vámonos eh, Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal Suscríbete, dale like, share, todo eso eh, Que es martes Bueno, pues que tengas buen resto de la semana Y creo que ya Por mi parte es todo, gracias Y hasta la próxima